0: Oi a todos que escutam a gente mais uma vez, tá no ar mais um na Rede, é o número 23, o podcast do futebol cearense, do esporte cearense. Hoje a gente volta para o futebol, especialmente para o Ceará, teremos aqui é, duas grandes entrevistas, primeiro do Guto Ferreira, que é técnico do Ceará, ainda não foi apresentado devido ao coronavírus, mas é o novo técnico do Ceará e com o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, tudo para saber como é que está o clube nessa pandemia do novo coronavírus. Mais uma vez, eu, Thaís Jorge, aqui do Globosport.com, estarei com Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e André Almeida, que é repórter do Sistema Verdes Mares, comentarista aí da TV Verdes Mares,
1: Olá, Thaís. Olá, Bia. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um abraço também a todos os ouvintes que estão acompanhando esse a é na rede.
0: E olha, uma participação importante do Lucas Catribi, que é repórter do Globo Esporte.
2: Fala, meus amigos. É muito legal voltar a participar aqui e trazendo, claro, boas notícias, boas ações envolvendo o futebol cearense, sobretudo os principais clubes do estado do Ceará e Fortaleza.
0: Muito querido, muito obrigada a todo a todo o elenco né, aqui do nosso Sena Rede. Vamos começar tudo bom, Bia!
3: Oi, Thaís! Oi para todo mundo que está acompanhando mais um episódio do Sena Rede. Pois é, teve aí uma entrevista do Guto
0: Ferreira à TV Vozão, entrevista muito importante. Ele comentou diversos assuntos, a gente fez até matéria no Globoesporte.com e aí, eu queria saber aí, Bi, André, o que é que vocês acharam dessa entrevista?
1: Então, Guto Ferreira teve a sua primeira é, aparição pública, digamos assim, né, como treinador do Ceará. Ele que não havia sido apresentado oficialmente ainda, mais de um mês que foi anunciado como substituto de Anderson Moreira e agora em uma live aí que o Ceará realizou nas redes sociais, o Guto Ferreira falou pela primeira vez.
3: É, essa coletiva, essa primeira entrevista do Guto, foi um pouco diferente, é, devido às circunstâncias que a gente está passando, essa coisa da distância, é, do isolamento social. Então, os veículos mandavam perguntas previamente para o Ceará, e aí o time recebia, fazia aquela curadoria, e o técnico recebia na live. Então, foi uma apresentação, digamos assim, bem fora do comum, né? É, sobre o que ele falou, eu achei interessante pontuar sobre o estilo de jogo, que as pessoas já vinham comentando bastante, comentaristas, jornalistas, e ele já tinha falado que ele gostava desse jogo mais reativo, que gostava de ter a bola, e deu para perceber isso nas falas do Guto. É, ele falou que gostava de velocidade, posse de bola e agressividade. E para além disso, ele também falou é, coisas que ele deu a entender, ele pareceu satisfeito com o trabalho que vinha sendo feito pelo Anderson, e eu acho, acredito que ele deva aperfeiçoar ainda mais isso.
1: Foi muito interessante. Eu acompanhei toda a entrevista né, do Guto. É, teve vários pontos interessantes que a gente vai destacar aqui ao longo do programa. Eu queria ressaltar logo é, um conhecimento que o Guto mostrou é, de parte do elenco. E ele é um, um entendedor de futebol, estudioso do futebol, né? E ele já trabalhou com boa parte dos jogadores desse elenco atual do Ceará. O Charles, volante, jogou com ele no Esporte no ano passado também no Internacional. Vinícius, vina, meia. Bruno Pacheco, lateral. Klaus, zagueiro. Thiago, zagueiro. Ricardinho, meia. É, enfim, tem muitos nomes aí que já trabalharam com o Guto Ferreira. Então isso facilita muito na adaptação, né? Um treinador que vem chegando, ainda mais nesse período tão conturbado, que ele ainda não teve nenhum contato com o elenco, quando ele chegar, o tempo também vai ser curto, vai ser reduzido. Então você conhecer os jogadores, e uma boa parte dos jogadores já saberem também qual é a filosofia, qual é a metodologia, o que, é que o treinador gosta, o que, é que ele pede, qual é a cara que ele quer dar à equipe, isso influencia demais, então acho que esse foi até um ponto que pesou para a diretoria do Ceará escolher o nome do Guto Ferreira
3: e especialmente pelo esporte eu pesquisei e observei que ele tem esse perfil de não promover muitas mudanças é, ele procura dar uma identidade maior para a equipe e aí tem essa boa vantagem que ele já tem que é a de conhecer boa parte dos atletas mas aí também a gente tem que esperar para ver, porque ninguém sabe como vai ser quando retornarem, quando os atletas retornarem, quando os treinos voltarem, como é que vai estar aí o físico de cada um.
1: O Guto que vem tendo aí reuniões quase que diárias, né com, com vários departamentos do futebol, é, com vários departamentos do Ceará, melhor dizendo, departamento de futebol, departamento também físico, né que está relacionado ao departamento de futebol, análise de desempenho, então ele está trocando informações constantemente, está conhecendo mais detalhadamente é, o, o Ceará de forma coletiva e também individual, cada um dos jogadores. Então o que a gente pôde ver de mais é, relevante assim, nesse primeiro momento, além dos outros pontos que a gente vai destacar é, daqui a pouquinho, na sequência do programa, foi esse conhecimento que o Guto Ferreira já tem do elenco do Ceará, esse conhecimento preliminar, digamos assim, que ele já tem do elenco do Ceará, sem dúvidas um facilitador. O Guto, já dou até a minha opinião aqui, o meu pitaco, acho que é um nome que, dentro do que o mercado oferecia, é um bom nome, é um treinador que tem ideias parecidas com do Anderson Moreira, uma filosofia semelhante, é, gosta de valorizar a posse de bola, gosta de é, um, um jogo mais propositivo, digamos assim, um jogo mais ofensivo, é, é um treinador que tem boas ideias para casar com esse elenco do Ceará, eu acho que nesse ano o Ceará tá, procurou o treinador Wenderson Moreira e o Guto também que tem uma característica semelhante, que é, tem uma característica de fazer render de acordo com as peças que o elenco tem, o Argel não era assim, tanto é que deu errado no começo do ano, mas é, o Guto já chegando com esse conhecimento também com essa característica acho que é um treinador que tem um potencial aí para fazer um bom trabalho no Ceará.
3: Bom e apesar dele ter deixado claro aí que ele não sabe quem é que vai ser reserva quem é que vai, tit vai ser titular ele falou que o trabalho vai fazer com que a peça, o atleta, seja titular. É, apesar dele ter dito isso, eu acredito que ele não deve apostar em muitas mudanças logo de cara, que vai trabalhar nessa base que já foi feita pelo Anderson Moreira, né que vinha tendo um bom início de temporada, que vinha, enfim, tendo resultados positivos, está invicta né e que estava engatando. O Guto Ferreira falou
0: sobre a preparação física dos jogadores, eles estão observando isso tudo, vamos ver aí como é que eles estão fazendo.
4: Que a gente... É, tem assistido, tem é, é, observado, inclusive hoje pela manhã eu estava assistindo também alguns jogos, né? E a gente assiste uma vez, assiste duas vezes, para que a gente tenha uma, uma ideia bastante clara, né? Quanto mais você assiste, mais ideia você tem a respeito da equipe, você consegue observar mais detalhes, né? É, o Departamento de Fisiologia e Preparação Física, já desde o nosso acerto, Uh, fez contato com o professor Valdir Nogueira Júnior que é o Juninho, o preparador físico que nos acompanha, e já vem debatendo todo o projeto de, de manutenção uh, uh, das condições físicas dos jogadores que estão em casa. Existe um projeto bastante interessante dentro das possibilidades, uh, que é estar em casa e poder uh, treinar de alguma maneira, foi passada uma planificação de trabalho que é, vem sendo monitorada por vídeos, os jogadores treinam e, e filmam os treinamentos e enviam os treinamentos é, para os preparadores e para o fisiologista, e através é, dessas filmagens e de questionários que eles respondem, existe um controle desse treinamento. Logicamente, esse treinamento não vai fazer com que eles cresçam, que eles ganhem condicionamento, é, é mais para permitir que eles não percam, porque é meramente impossível é, é, você treinar em casa e, e ter uma manutenção real das condições do trabalho de campo. O trabalho de campo é um trabalho muito mais completo. Né? Então, Sim. é a busca, porque quanto menos eles perderem, mais próximos eles vão estar é, é, de quando retornar, chegar à condição que eles estavam na parada, e a gente faz reuniões semanais é, onde a gente discute o que cada um está fazendo, é, como é que está o retorno dos jogadores o que eles estão sentindo é, 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 o que, que a gente pode acrescentar no trabalho o que, que já está sendo possível enfim é, é, um planeamento é, vai se qualificando semana a semana é, dentro daquilo que é, eles estão fazendo e que é possível se fazer.
0: Ele também falou sobre a parte técnica. Vamos escutar?
4: E a, a questão é, da equipe técnica: é, reuniões de avaliação, é, comentários, discussão sobre o dia a dia dos jogadores, é, sobre o perfil de cada um, sobre característica de cada um. Além da gente estar assistindo os vídeos, já tem uma certa facilidade, porque trabalhou com eles, ainda tem uh, uh, a impressão de cada membro da comissão do Ceará, de, das pessoas que trabalham dentro do Ceará ali na área técnica e física, uh, sobre o perfil de cada jogador. Uh, a gente debate, uh, conversa sobre várias situações para que a gente possa... É, é, está montando o planejamento nosso para o quanto antes é, a gente retornar, quando for possível, né? e, e a gente está fazendo o melhor trabalho possível.
3: O Guto Ferreira, na entrevista, falou também sobre o esquema tático, né? que é uma grande questão aberta ainda, porque aberta para nós, que não vimos o time estrear, já que não está tendo competição, nem treinar, nem nada, mas ele falou que gosta de variação. É, já, assim, acredito que ele, como eu falei anteriormente, deva apostar em um time com identidade, talvez fortalecer o trabalho que vinha sendo feito pelo Anderson e o Anderson tinha essa, essa característica de não trocar muitas peças era uma coisa que a gente falava inclusive na outra passagem dele pelo Ceará que ele não promovia tantas trocas assim e ele gostava de apostar naquelas ele tinha as peças certas né? que ele sempre apostava ali sempre dava uma chance foi assim com o Bergson, Fernando Sobral mas enfim, deixa o Guto falar aí o, que, é que, ele, o que, é que ele vê aí sobre essa possível escalação como é que o Ceará deve jogar
4: o sistema, o plantel do, 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 do Ceará está montado é, é, aparentemente por um 4-2-3-1. Né? É, existe pelo menos dois, número 10, muito característicos. Né? É, podendo ter três, porque o Wesley pode trabalhar pelo lado e pode trabalhar por dentro. Né? É, o Felipe, que joga de 10 e pode jogar eventualmente pelo lado e o Vinícius, são os três número 10, porque uma equipe no 4-2-3-1, sem o um número 10, não existe, não existe, né, é, todo mundo fala, e eu falava ontem, é, achando que o Bahia com o Regis era o 4-2-3-1, e eu dizia que era o 4-4-2, né, que o Regis era praticamente o segundo atacante, ele vinha para ajudar um pouquinho mais na marcação, ele recompunha um pouquinho mais, mas na hora de jogar ele era praticamente um segundo atacante, porque ele pisava, é, é, mais do que criar, ele pisava na área, tanto é que ele foi um dos artilheiros da equipe. A busca inicial é, é, da sequência dentro desse 4-2-3-1, mas criar também alguns, é, 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 algumas ferramentas, né, alguns modelos que em algum momento da partida a gente possa mudar e surpreender os nossos adversários. Né? Às vezes você muda uma peça, ou mesmo sem mudar a peça, você muda o sistema é, dentro da própria partida, é, muda o modelo de marcação, é, muda o modelo de ataque ali com o deslocamento de um jogador um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, e você começa a ter vantagens dentro do jogo. O mais importante até do que o sistema... São os conceitos de jogo.
1: Pois é, pessoal, é isso aí. Além de Guto Ferreira, tem outras novidades também para a gente falar sobre o Ceará. A bola está parada, mas o Ceará tem se movimentado em outros aspectos aí. Que aspectos são esses? Primeiro, em relação ao coronavírus, né? Acho que essa é a pauta, é o assunto que predomina em todos os debates, em todos os, os campos aí, político, econômico, social esportivamente não poderia ser diferente. Então, no caso do Ceará, o clube tem se preocupado também, né? Com medidas em relação à doença. E já avisando um possível retorno do, das atividades no mês de maio, o Ceará adquiriu 200 kits para testagem de coronavírus, né? De covid-19. Então, é, esses kits foram é, adquiridos dois métodos de testagem. O primeiro, PCR, né? e o segundo que é o IgG e IgM que identifica os anticorpos ali da em relação à Covid-19. Então são dois métodos que o Ceará tem está é, investindo para fazer a testagem nos seus jogadores, comissão técnica, funcionários, diretor, enfim, todas as pessoas do clube para que quando alguém for retor retornar ao clube, retornar às atividades seja testado é uma forma de tentar prevenir, né, um contágio de garantir um pouco mais de segurança. Esses testes eles devem chegar na capital cearense é, na segunda quinzena do mês de maio. Então, é, no próximo mês aí a partir do dia dia 15 a 20 é quando a diretoria do Ceará está esperando que eles cheguem e aí o Ceará vai iniciar esse processo. O Ceará também que iniciou a produção de máscaras personalizadas, né, máscaras próprias de proteção, que já estão à venda, custam seis reais e o torcedor, inclusive, pode pegar mais informações no site do CL torcedor do Ceará, que quiser adquirir a sua máscara personalizada. Iniciativa legal, como a vozão do bem. Essa é uma excelente iniciativa, um golaço que o Ceará marcou, que foi criar um fundo de arrecadação para doação, né? doações de torcedores que desejam ajudar pessoas afetadas por causa do coronavírus. Então, é um fundo exclusivo para doações que o Ceará criou e que tem gerado uma repercussão muito positiva, uma ação efetiva do clube para tentar ajudar quem mais precisa. Esses são os principais detalhes assim, do Ceará em relação ao coronavírus. Tem uma outra informação importante para o torcedor, viu Bia e Thaís, que o Ceará eles estão estudando lá um, uma forma, um, um, um modelo, para que o sócio-torcedor não seja prejudicado. Então, nesse período que vai ficar sem jogos, os planos de sócio-torcedor serão estendidos. Por exemplo, ficou um mês sem jogos, já foi ampliado um mês. Se ficar mais dois meses, mais três meses, mais quatro meses, o tempo que for o plano de sócio-torcedor vai ser estendido nesse período. Essa é uma iniciativa que, repito, está sendo estudada, está sendo analisada pela diretoria do Ceará, mas eles querem, de certa forma, assim, compensar o sócio-torcedor que não está tendo é, acesso aos jogos nesse momento, por motivo óbvio que os jogos não estão sendo realizados.
0: E agora a gente vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, entrevista feita por Lucas Catribe. Vamos escutar que vale muito. Oi, pessoal. Neste momento,
2: a bola não está rolando, mas as diretorias dos clubes cearenses seguem trabalhando e não é diferente no caso do Ceará Sporting Clube. Já agradeço de antemão a presença, a disponibilidade do presidente Robinson de Castro, Robinson, é, neste momento é difícil prever ainda quando as atividades é, vão ser retornadas, é, de repente no dia 5 de maio, quando se encerra o decreto do governo, ou ainda é cedo para pensar nisso? hein?
5: Então, nós temos uma expectativa, na verdade não existe ainda uma previsão de quando a gente poderá retornar, inclusive aos treinos, por exemplo, que seria a primeira etapa da, da nossa liberação para exercer nossa atividade objetivamente. É, dia 5, o governador estabeleceu que até lá o isolamento é obrigatório. É, nós não sabemos ao certo quando será feita a, o entendimento de que o futebol pode voltar a treinar, né, em que condições. Nós, enquanto clube, estamos nos preparando para isso, nos antecipando para isso. Nós reunimos o nosso, nosso departamento médico, já estamos criando vários protocolos, eles estudaram esses protocolos, né, inclusive alguns em reuniões que as próprias CBF fez com, com os profissionais da área médica da CBF, participando aí em torno de 40 clubes né, dessas reuniões virtuais, e nós já nos, nos estamos antecipando é, na aquisição de EPIs, né, na aquisição de testes tá, e na aquisição de, de material insumos é, para atender a essa questão de higienização sanitária, né? Enfim, nós estamos nos preparando, independente de qualquer coisa, para a segunda quinzena de maio. Essa é a nossa expectativa. Né? A gente não se pega de surpresa, então, sei lá, vamos lá, que demorem a avisar que a gente pode voltar a treinar e a gente está liberado, mas não está instrumentalizado. Isso traria um transtorno muito grande, uma perda de tempo. Então, a gente está procurando nos antecipar, já encomendamos os testes. Já estamos encomendando esses EPIs e esses insumos para a área sanitária e de higienização.
2: Robson, você viveu na pele essa doença, né? essa crise da pandemia do coronavírus. É, o que, que você Sim. tem a dizer em relação a tudo isso? É realmente uma doença muito complicada e agora você está 100% curado, né? Está em casa,
5: trabalhando? É, eu, eu particularmente... Eu, 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 eu... Eu vivi na pele, né? Eu, eu, na verdade, eu comecei a sentir os sintomas do dia 23 é, de março, né? E aí só fui procurar o hospital no final do domingo seguinte, dia 23 de março, só para ver aqui no calendário, para não, não me perder aqui. Foi numa segunda-feira, eu só fui ao hospital no domingo. Então, eu perdi ali sete dias, vamos dizer assim, que eu poderia já ter me antecipado e ido a, a, a procurar alguém com a possibilidade de ser, um, ser uma COVID. Na verdade, eu estava pensando que era uma, sei lá, uma, uma influenza, estava tratando com tamiflu, estava tratando como se fosse uma, uma outra virose. <risos> na verdade, quando eu fui, quando eu perdi o paladar na quinta-feira, aí me preocupei mais, liguei para alguns amigos que tiveram a COVID, né, que estavam, inclusive, tratando ou que, que já tinham se recuperado, eles me orientaram a, a procurar um médico aqui local, um infectologista que atende no, no hospital municipal. Eu procurei, que é o Dr. Ronald. O Dr. Rumi, era no domingo, ele não atendia, atendia só na segunda, mas eu fui ao hospital mesmo assim, procurei o um médico de plantão, a médica de plantão, ela fez todos os exames, constatou que eu estava com a, com a COVID, né, através do, do exame da é, tomografia computadorizada do pulmão, que mostra o comprometimento do pulmão, e de, me sugeriu que eu me hospitalizasse, mesmo que o meu estado fosse grave, para não deixar evoluir. Me hospitalizei, depois tive contato com, com o doutor no dia seguinte, comecei minha medicação, Aquele, aquela polêmica da cloroquina, mas aquilo me fez muito bem. Aquilo me, eu consegui reagir no quarto dia, né? Nos meus dias, eu não conseguia nem me levantar da cama para o banheiro, que eu sentia muito cansaço, estava muito fraco, debilitado, não conseguia me alimentar. Passei cinco dias sem comer, perdi muito, perdi 10 quilos aproximadamente. estou tentando agora transformar essa perda de quilos em, em coisa positiva, né? Manter o peso, ficar forte, mas ficar é, com menos. peso, e aí, é, no quarto dia, eu, eu, eu reagi, comecei a andar no né, do, do quarto, comecei a fazer fisioterapia, fisioterapia era para ser liberado na terça seguinte, antecipou para sábado. Então, é o que, é que, eu, que eu sugiro às pessoas? Assim, eu acho que a doença ela, ela, ela tem como você é, resolver se você agir rápido, tá? não deixar comprometer muito o pulmão. Eu ainda perdi sete dias. Se eu tivesse ido no terceiro dia ou no quarto dia, talvez eu tivesse nem precisado me internar, teria tratado em casa. Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas, né? E as pessoas que vão ao hospital, que o hospital manda voltar, é, peçam para ficar, peçam para se internar, porque eu já vi também algumas, algumas pessoas que não conseguiram é, sobreviver, porque foram ao hospital, o hospital mandou voltar duas, três vezes, quando a pessoa foi internada, já era na UTI, já com uma situação bem mais difícil de reverter. Falando especificamente
2: do Ceará Sporting Clube das últimas temporadas, né? o Ceará registrou superávit novamente, né? É pouco mais de 6 milhões no ano passado, 2019, no balanço de vocês. Com quanto é importante esse superávit e de fato todo ano, né? Acho que são cinco anos com esse superávit seguido, hein, Robson? É, o Ceará, o Ceará
5: conseguimos aí um superávit que você colocou, né? De quase 6 milhões de reais. Na realidade, isso é muito importante, porque mostra tá né? que o clube está é, saudável, que o clube está equilibrado financeiramente economicamente, e ele tem uma política é, de gestão fiscal é, adequada, já o quinto ano. Todos os anos que eu tive a frente nós conseguimos obter esse, esse, esse superávit. E o mais importante, nós temos um patrimônio positivo, isso aí para o leigo é mais ou menos o seguinte, se eu liquidar todas o meu ativo, eu consigo pagar todas as minhas dívidas e ainda vai ter sobras. Tá? Então, nós temos hoje o, o nível de endividamento menor da história do clube, 0,7. Quando eu cheguei no clube, estava com 7. Né? Aí nós tiramos, botamos um zero na frente e uma vírgula. Significa que o Ceará tem um real para cada sete centavos de dívida. Então, é, é um time, é um clube, é uma organização que tem liquidez, que tem credi acreditação, credibilidade do mercado, que tem capacidade de, 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 de atrair investimento, de, de, de ter capital terceiro, financiamento, empréstimos. Então, o clube se mostra sadio. E, e, e eu orgulho muito grande, porque se você for fazer uma análise no, a nível nacional, né, na Série A, por exemplo, devem ter aí oito clubes, aproximadamente, que tem patrimônio positivo. Os demais são todos com patrimônio virado. Se, se vender tudo que tem, não consegue pagar as suas dívidas, né? Então, a gente tem essa, essa, essa força, eu acho que isso aí foi uma, uma coisa extremamente positiva, que nos dá assim, uma, um caminho é, que, nós temos, que nós estamos trilhando, trilhando, que, sem dúvida nenhuma, é cada vez mais investir agora no futebol, né, para a gente conseguir também, dentro de campo, é, ter, dar saltos. E aí, dando saltos, a gente vai ter condição de concorrer com os grandes, justamente por esse esforço que está sendo feito agora.
2: Eu acho que é difícil resumir assim, né? Mas dá para fazer uma avaliação resumida do que foi o ano até agora. Claro, vocês vão iniciar um novo trabalho com o Guto, né? Um técnico que eu imagino que vocês já observavam há muito tempo, né? Um cara que conhece muito jogadores do Ceará, já trabalhou com vários. É, o que que já deu para tirar de lição de 2020, hein, Robson?
5: Olha. A lição é difícil você falar nessa palavra, porque quando você faz um ano muito bom, como 2018 nós fizemos, aí no final do, do ano ninguém perguntou qual foi a lição que a gente tirou. Então, lição se tira do dia a, a dia. Avaliação, não, não na verdade. Avaliação. É. Não tem assim como você dizer uma fórmula mágica, né? Então, por exemplo, no campeonato na, do ano passado mesmo, teve momentos que nosso time estava em nono lugar e jogando muito bem e ninguém, todo mundo achou que estava tudo certo, quando o time desencaixou, aí a gente começou a ter uma sequência de, 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 de a bola não entrar, teve jogos que a gente agrediu o adversário, foi 26 vezes na frente do gol do adversário, não fizemos, e aí você começa a entrar num círculo, é, né, uma espiral negativa, em que as coisas não estão dando certo, a bola da gente bate na trave, não entra, e o outro vai uma vez, no escanteio, no último minuto, faz um gol. Então, a gente entrou nessa espiral de, de maré ruim e fomos até o último minuto nessa, nessa, nessa luta. Então, o que, é que a gente pode fazer de melhor esse ano? Primeiro, nós, desde o ano passado, nós estamos organizados administrativamente, financeiramente economicamente. Investimos mais no futebol esse ano, tiramos de algumas outras áreas. Né? Isso é bom ou ruim? Não sei, estamos deixando de investir em algumas obras importantes no clube, mas é, a gente também não pode ficar... É, deixando de atender, vamos dizer assim, principalmente a, 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 a torcida que, que se sentiu assim um tanto quanto é, magoada e principalmente é, angustiada com tudo que aconteceu e eu quero também ser aqui o, a pessoa que vai é, deixar de dar alegria para a torcida, pelo contrário, eu quero é dar essas alegrias. Então a gente teve um 2018, vamos dizer assim, bom, vou dizer excelente, porque fomos campeões cearense, é, fizemos uma Série A menos sofrida do que ano passado, até um, um pós-lisca ali extraordinário, uma, uma campanha para libertadores mesmo, ganhando de Flamengo, Maracanã, de, de Cruzeiro no, no Mineirão, e, aí, e por aí vai, e, e o ano passado já foi um ano que a gente realmente foi muito mal em tudo, foi, espero que tenha sido... Ah, se tiver que tirar algum ano ruim, tenha sido esse, né, e a expectativa é que agora esse ano a gente tenha um ano melhor. Iniciamos o campeonato, é, o time com dificuldades de, de se encaixar, né, com o Agel, nossa parte física também não estava tão, tão boa, fizemos uma mudança para o Anderson, o time deu uma evoluída grande, estava num processo de crescente extraordinário, estamos invictos, que é algo importante, né, não fomos batidos por ninguém, Durante o campo de competição Perdemos alguns pontos Para times inferiores a gente né, Pelo modelo de jogo Que o Agel usava E agora chega o Guto Treinador moderno Assim como é também o Anderson Conhece boa parte do elenco Recebeu todos os nossos jogos E é um treinador que Não caiu do céu Ele é um treinador que eu já vinha é, Tentando trazer esse, esse, esse treinador para cá E sempre é muito difícil que ele ele sempre estava empregado né? e até mesmo ano passado, quando essa doença, eu tentei trazer o, o Guto e liguei para ele, estava no esporte, ele disse que não iria, que ele queria muito vir, mas não iria sair porque estava no meio do trabalho e, eles, e ele mesmo achou que a imagem dele ficou muito ruim no mercado porque ele, vez ou outra, estava largando o trabalho no meio e, e, e isso estava dando uma insegurança para o mercado com relação a ele. E o interessante é que nessa ida do Enderson para o Cruzeiro, estou me alugando aqui um pouco, mas eu sei que
4: ah.
5: eles gostam de informação, nessa ida para o Cruzeiro, o Guto também estava na, na lista lá. né? Existiam conselheiros que queriam conselheiros que queriam o Guto que que eles queriam o Enderson. Né? E tinha uma pessoa que me ligava, que era ligado ao Guto, dizia, não foi ele, mas uhum. alguém ligava muito próximo dele e assim, olha, o Guto está torcendo lá que eles escolham o Enderson, para poder ele ir para o Ceará, porque ele quer ir para o Ceará, ele não quer ir para o Cruzeiro, não. E se o Endes for o Cruzeiro, ele já está colocando aqui o nome dele para Ceará. Tanto é que você viu que na hora que o Endes se acertou com o Cruzeiro, meia hora depois o Guto já tava acertado com o Ceará. Por quê? Porque já existia tanto o interesse do Guto, ele já estava se preparando para vir para o Ceará, como o nosso também. Tínhamos tentado trazer ele é, no, no, quando ele estava no esporte. Então, acho que fomos felizes na escolha, torcer muito por ele aqui, por nós, né? e esperar passar o mais rápido possível essa, essa, esse isolamento para a gente começar a treinar e o Guto poder realmente vir aqui se apresentar no clube.
2: Agora, ele já tá trabalhando, né? Já tá analisando jogos, de repente conversando tá. com vocês, conversou com algum atleta, como é que tem sido esse primeiro contato com ele? Tá,
5: tá, 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 tá trabalhando. É, ele tá desenhando lá o que ele quer, é, já recebeu a nossa área de inteligência lá, desempenho, já mandou toda Material que nós tínhamos de jogos, nós fizemos. Ele tem conversado com o Macedo, com o Dimas, comigo, e a gente está esperando realmente só começar aqui o, os treinos para ele vir para cá. Não adianta ele, ele também vir para cá agora. primeira Maria Viária está muito confusa, né? Segundo, chegar aqui vai fazer o quê? Vai ficar dentro de casa? Então, não tem sentido ele estar tá aqui. Então, nós estamos esperando só esse início. É, semana que vem eu quero ter uma posição mais clara assim, da CBF ou até da Federação sobre é, efetivamente uma previsão né, do, de quando é que, seria volta, que iria voltar para a gente já começar a iniciar os preparativos. Porque, na verdade, essa descontinuidade está ela, ela trazendo muito, muitos prejuízos para nós, financeiros também, mas é, processos nossos que pararam, né? Depois, muita gente trabalhando no clube em várias áreas ao mesmo tempo, a gente, com a Fundação Dom Cabral dentro do clube, explorando também a sua capacidade de, de instrumentalizar a gente em, em, em gestão, em processo, em tecnologia, é, em qualificação das nossas pessoas. Então, tudo isso acabou sendo abortado aí por conta desse momento.
2: Você falou de federação, e confederação, é, acho que pegou um pouquinho a gente de surpresa. A Liga do Nordeste está preparando né, uma proposta para os clubes, os jogos em Recife... De portões fechados na Copa do Nordeste, essa continuidade, como é que vocês observam tudo isso? São a favor, são contra?
5: Não, isso não existe. Isso aí, isso aí foi uma
2: declaração
5: que o Eduardo fez, da Liga do Nordeste, a, a meu ver, imprudentemente, sem consultar nenhum clube. Nenhum clube foi consultado. A Liga são os clubes, quem decide que são os clubes. O Eduardo é o representante da Liga, ele está representando com a opinião pessoal dele, tá certo? Até fui um pouco é, chato quando ouvi essa matéria no nosso grupo lá, falei que eu discordava frontalmente dessa posição, ela pode até acontecer, mas a gente precisa debater, precisa entender, saber realmente qual é, é o dia que nós vamos retornar, quais são, qual é o calendário que a CBF vai disponibilizar, e não fazer o jeito que ele fez, que acaba minimizando a nossa competição, fazendo ela acontecer de forma, assim, é, descaracterizando a competição, e, e, e nós temos patrocinadores, nós temos é, interessados, e que você pega o produto e desvaloriza ele. Então, eu fui. só conta isso é uma opinião dele, pessoal. Nenhum clube foi consultado. Portanto, é, garanto que pode, pode até acontecer dessa forma. Mas neste momento, nós estamos exatamente na estaca zero em relação a isso.
2: Robson, é, eu sei que o Ceará hoje já é bem. É, tem uma estabilidade financeira Você até já, já citou sobre isso é, é um momento complicado É um momento onde o isolamento É algo realmente necessário é, Agora, hoje, você está é, Preocupado com essa situação Com o lado de ficar tanto tempo paralisado O Ceará tem condições de se manter é, Sem atividades até quando? Você já pensou nisso tudo?
5: Ó, ninguém vai conseguir se manter Com atividade paralisada Ninguém Nenhum clube eu desafia um clube que vai conseguir isso Nenhum clube brasileiro vai conseguir isso tá? Nenhum clube da Europa vai conseguir isso Porque os valores que, Em que o futebol é, é, Está Inserido São astronômicos né? Os salários são fora da, da realidade social Principalmente do no nosso país então a, a, você tem atletas lá ganhando Sei lá, 200 mil 150 mil, 100 mil 120 mil de reais E como é que você paga isso? Você vai procurar o governo para ele Utilizar a MP de suspensão Ou redução de salários? é improvável Então qualquer, qualquer que seja a, a, o, o, o clube de futebol aí Vai ter muita dificuldade Inclusive agora Nesse mês de abril no mês de março nós conseguimos encerrar nossas contas, nós conseguimos pagar tudo, nós estamos em dia, mas o mês de abril já é um mês que preocupa. Primeiro que patrocinadores que estavam para fechar recuaram, patrocinadores que estavam em contrato vigente pediram algum nível de prorrogação, ou redução, ou carência, o que for, né? sem bilheteria. É... As redes, as redes de, de televisão que têm contratos com a gente, não, se, não, 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 não asseguraram que ia continuar pagando de acordo com a planilha inicial oferecida, ou seja, se vai continuar pagando aquele valor ou se vai postergar valores, ninguém sabe ainda. Está um pouco incerto isso aí. O que tem, o que, a única receita certa que nós temos hoje aqui é do nosso sócio-torcedor. que nós estamos, a nossa inadimplência hoje é de 1%. Quase nada. A gente está com 22 mil sócios, Fizemos um programa, um programa na hora certa, conseguimos chegar a esse nível, estamos tentando manter um relacionamento muito próximo com esse torcedor, já fizemos para ele alguns benefícios por conta dessa paralisação, né? E iríamos chegar a 40 mil sócios, essa era a projeção que a gente tinha do novo programa, em três meses a gente estaria com 40 mil sócios. Infelizmente, não vamos conseguir adquirir novos sócios, nosso objetivo agora é reter os atuais sócios, né? Enfim, essa aí é a receita mais, mais certa que nós estamos tendo nesse momento. É a única que está garantida. Enfim, então não, não tem, não vai ter aqui ninguém que vai conseguir é, passar esse mês, diria para você, sem, sem recorrer a capital de terceiro. O que eu chamo de capital de terceiro é o, é o capital que não é próprio, né, o das suas receitas. Você tem que buscar empréstimo né, com terceiros, com bancos, com fundos, enfim, com, com o que for essa é a minha visão, tá? aí o próprio Flamengo recentemente anunciou que está buscando aí 40 bilhões de reais, né? olha que o Flamengo é uma potência, tem uma capacidade de geração de caixa absurda, não só a nível local, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né? então a gente aqui está com essa situação, o Bahia mesmo anunciou agora que já é, desmobilizou todo o seu sub-23, né? tanto a nível de comissão TEC como atletas, e nós não demitimos ninguém, e não pretendemos demitir ninguém, nós não pretendemos, mas nós temos que fazer, buscar algumas alternativas e eu não vejo outra senão captação de recursos para a gente pagar, criar um nível, criar um certo endividamento tá? que vai comprometer nosso fluxo de caixa mais na frente. Mas a gente tem que ser gestor nessa hora, nós temos que, que ser um pouco ousado e não podemos deixar a engrenagem parar.
2: Você conversa muito com os outros clubes, né? com os outros dirigentes, com o pessoal da CBF. Você acredita, Robson, que todas as competições que estavam previstas vão ocorrer normalmente? Ou, de fato, alguma competição pode ser excluída? Até nos bastidores, muita gente estava falando "Ah, a Copa do Brasil não vai existir mais. Mas eu acho difícil, né? Também tem, tem... Os clubes não vão querer desistir facilmente de uma competição, por exemplo, na Copa do Brasil, que é tão rentável.
5: Não, eu, eu acredito que todas as competições vão acontecer, todas, inclusive o estadual, os estaduais e que a gente vai ter um calendário até janeiro. Nós vamos adentrar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro em janeiro. Dezembro deverá ter uma parada de uma semana ali no Natal, e os campeonatos vão acontecer porque você tem patrocinadores, você tem contratos, você precisa... É, você não pode perder a confiança do mercado. Isso é uma palavra-chave, confiança. Né? A, a, a gente, o futebol tem que, vai ter que acontecer porque a gente precisa confirmar que nós vamos entregar o serviço daqueles que nos patrocinaram. Então, eu não vejo outra alternativa. Né? Essa é a lógica que eu vejo também da CBF e dos clubes, de uma forma geral. A gente tem tido reuniões no CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, reuniões virtuais, e isso é, 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 é talvez uma, coisa, uma das poucas coisas que eu sei unânimes, que nós sejamos unânimes, é nesse quesito aí.
2: É isso, né? Algo mais a acrescentar? Deixei de falar fazer uma pergunta
5: legal, alguma coisa? Não, eu queria só primeiro dar um recado aí ao pessoal, torcedor do Ceará, enfim, torcedor do futebol cearense de uma forma geral, quiser apoiar aí a nossa ação chamada Vozão do Bem, que é uma campanha de solidariedade que nós estamos fazendo para recadar fundos, para atender as pessoas que estão precisando nesse momento. Só para você ter ideia, nós temos ali no... No Castelão, no dia de jogo, 800 autônomos que trabalham ali pra gente. Uhum. Eles, a renda deles é aqueles jogos ali. Você, nós estamos sem jogos, o pessoal tá vendo de quê? Né? Então, como esse, tem tantos que estão sem, sem renda, sem condição de se alimentar. Tem morador de rua também. Enfim, acho que eu preciso nessa hora que a gente dá um esforçozinho. É um ingresso solidário de 20 reais, o menor, menor valor. Você pode doar o que você quiser. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o pessoal que tá, tá querendo ajudar o Ceará nessa hora que aí a melhor ajuda que tem é aquela em que você mais precisa, né? e é o momento que o clube também mais precisa do seu torcedor ad adentrar o programa de sócio, né? manter-se lá e adentrar o programa de sócio, Eu acho que seria uma coisa bacana, você não vai perder nada, nós vamos tentar re recompor com vocês que entrarem os meses que vocês estão sem jogos, e é uma ação extremamente também importante aqui para o clube. Um grande abraço aí para vocês.
2: Valeu, Robson, obrigado, um abraço, viu? Sucesso, muita saúde, até mais!
0: Depois dessa super entrevista, o Lucas Catril vai dar um recado, um recado muito importante. Usem máscaras e ó, tem máscaras de Ceará e máscaras do Fortaleza. Ele vai explicar direitinho pra gente. Fala, Lucas!
2: Nessa época de pandemia do coronavírus, o uso da máscara é essencial. E na falta da máscara descartável, todo mundo está recorrendo à máscara de algodão, né? Ceará e Fortaleza decidiram fabricar e comercializar suas próprias máscaras com a estampa Tricolor, com a estampa Alvinegra, e isso em parceria de uma empresa que é licenciada aos dois clubes há cerca de 10 anos. Nesta semana, eu fui lá na empresa Observei a fabricação de algumas máscaras. No total serão inicialmente 5 mil para cada clube e vi que atitude bacana. O Ceará está vendendo essas máscaras através de Delivery no telefone 85 9996 Cada máscara custa R$ 6. Duas mil máscaras serão doadas ao Hospital Filantrópico Sopai e o restante da renda adquirida, o Ceará vai utilizar para melhorias desse próprio hospital. Já o Fortaleza está vendendo sua máscara a R$ 5,00 na própria empresa, lá na rua Nogueira Ascioli, 1131, e toda a renda será destinada à rede de proteção de funcionários do clube. Nesse momento de dificuldade financeira, o clube está tentando manter todos os funcionários para que não haja demissão e a sequência de todo o trabalho que o Fortaleza vem realizando. Um grande abraço, meus amigos, e uma ótima atitude que os dois clubes têm tomado neste período tão difícil para todo mundo. Valeu!
0: Muito obrigada ao Catrib, muito obrigada a Beatriz também, ao André Almeida, a todo mundo que colaborou com esse episódio que está maravilhoso. É, são as notícias do Ceará no meio dessa pandemia, no próximo programa a gente vai trazer as notícias do Fortaleza queria agradecer a todo mundo que escuta o CNA Rede também é muito importante pra gente se quiser deixar um feedback vai lá nas nossas redes sociais a gente super é, adora essa troca né, de, de é, informações com vocês opiniões, enfim é, troca até de pauta também enfim, muito obrigada a todos esse podcast tem edição de áudio de Davi César, é, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigado e vamos em frente, galera!